0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast numéro 2 de la saison 3. Je crois que c'est la saison 3 du podcast. En fait, je me souviens plus trop parce que <rire> j'en ai fait beaucoup, mais on va dire que c'est la saison 3 ou la saison 4. Je vais vérifier ça, je vous dirai exactement de quelle saison est. En tout cas, c'est l'épisode 2. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'appelle la musique pour les yeux. Alors, ça fait très bizarre. Il y a quelque temps sur ce même podcast, en fait, j'avais, euh, j'avais parlé euh, de, de, du fait que c'était assez compliqué aujourd'hui quand on était musicien de ne pas faire de vidéos pour montrer ce qu'on faisait, euh, que voilà, c'était difficile de, de juste faire de la musique sans se montrer en train de la jouer, en fait, de, de faire du live sur internet et des choses comme ça. Et euh, à l'époque, quand j'ai fait ce podcast, euh, peut-être que je pourrais mettre un lien dans, le, dans la description en dessous, bah ça m'agaçait assez en fait, de, de voir qu'il fallait à tout prix euh, faire du live, fallait se montrer. Euh. Ce que j'ai fait d'ailleurs sur YouTube, j'ai fait des performances tout seul, euh, voilà, de looping, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me plaisait bien, que je vais sûrement reprendre d'ailleurs. Mais, mais euh, c'est vrai que je, ça m'agaçait un peu de ne juste pas pouvoir euh, écouter de la musique sans euh, voir quelqu'un, en fait. Et... Euh, et, euh, et à l'époque, je disais, ben non, la, la musique, c'est vraiment pour les oreilles, c'est que pour les oreilles. Alors, je suis revenu un peu là-dessus, bah, bah, parce que aussi un peu par, euh, au, au départ un peu par euh, par, par force, et puis euh, et puis c'est un peu euh, par rapport à mon mon caractère, c'est quelque chose qui avec lequel je me pas, je me bats, mais qui fait partie un peu de mes mes principes de vie. Je me suis j'ai essayé de faire en sorte, de, voilà, qu'on, de pas résister trop, quand quelque chose arrive, euh, de, de, bah, de se faire sa place plutôt que résister à tout prix. Donc le son et la musique sont de moins en moins consommés hors image. Euh, et t'as, t'as qu'à voir sur YouTube, Instagram. C'est que euh, les musiciens les plus populaires aujourd'hui, même euh, dans la pop, hein, en passant par le rock, et même dans la musique expérimentale, sont aussi euh, souvent youtubeurs. ou même euh, là c'est un petit clin d'œil <rire> à l'épisode précédent. Euh, ils se disent créateurs de contenu et tu, tu sais si tu as écouté l'épisode précédent, c'est pas quelque chose qui me c'est pas un mot qui me branche particulièrement. Et euh, donc voilà, donc c'est très très difficile finalement de, de, de passer à côté de l'image, de juste sortir, euh, sortir des, 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 des disques, on va encore rappeler ça comme ça, même si le, l'objet physique n'est euh, <rire> est est, est plus à la portée de tout le monde aujourd'hui, mais on va quand même appeler ça comme ça, sortir des albums, on va dire ça comme ça. Et les gens le font, hein, ces youtubeurs en question euh, auxquels je pense, je ne sais pas, euh, penser à Enbar par exemple, je peux penser aussi à, dans un tout autre style à, à Mary Splendor, ouais, des gens comme ça continuent à sortir des albums, mais... Ils sont aussi, et peut-être surtout même, youtubeurs, parce qu'en fait, c'est avec ça qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils gagnent des, euh, des, 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 une, une communauté de gens euh, qui vont être susceptibles d'acheter justement ces albums, qui continuent à faire. C'est-à-dire que c'est vraiment juste une autre façon de promouvoir sa musique. Mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et j'irais même que depuis le Covid, enfin, finalement, les performances live sur Internet ont pris le pas sur les lives dans les salles de concert. Hein. Alors pareil, euh, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas trop. Et donc, ça a encore accéléré cet état de fait qu'il faut être présent visuellement aussi. Alors, pour moi qui me positionne, peut-être pour toi aussi comme toi aussi, comme, plutôt comme un artiste sonore, on va dire. Donc, euh, ça a peut-être un peu plus compliqué de faire des clips et des choses comme ça, euh, même si pourquoi pas, en fait mais c'est vrai, quand je regarde justement quelqu'un comme Enbar, quand il veut, euh, par exemple, faire quelque chose de visuel avec une de ses, de ses musiques, de, d'un album, il va faire appel à quelqu'un pour, euh, pour créer une animation ou, euh, ou de, de, des graphismes, des choses comme ça, pour accompagner, en tout cas pour illustrer, pas illustrer, mais pour accompagner la musique. Et, et donc, euh, la question, c'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, peut-on être un artiste sonore en faisant l'impasse sur le visuel et le visuel, il va aller de la pochette du disque, en tout cas de, du visuel qui va apparaître pour la pochette de cet album. Ça, je dis encore disque, ça fait très vieux de dire disque. Et, et, et aussi, ben, tout, 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 les, les, tout ce qui va accompagner ça, hein. les, les posts sur Instagram, les posts, les, les vignettes YouTube, enfin tout. tout et, et encore plus, après, les animations, les choses, les graphiques design, les motion graphiques qui vont accompagner tout ça. Et donc encore plus que le musicien, donc l'artiste sonore, dont moi je me revendique de plus en plus aujourd'hui, se doit de travailler avec l'image. Et il se doit de composer de la musique visuelle autant que sonore. C'est quelque chose dont je suis en train de prendre conscience de plus en plus. Et pour ça, on a quand même de la chance, parce que on a tout un tas d'outils aujourd'hui qui existent, qui sont des outils qui, dans leur conception, sont déjà des outils multi... Euh multimédia, on disait à une certaine époque hein, qui vont permettre de travailler sur le son et la musique en même temps que sur l'image et il y a un outil très ancien que moi je connais depuis très très longtemps et que, je, que, je, que, je, que j'utilise et tu peux voir ça sur, sur ma chaîne YouTube si tu connais ma chaîne YouTube, c'est MaxMSP et Editor et Jitter, c'est la partie euh, visuelle de MaxMSP, donc c'est là où on va traiter de l'image, de la vidéo euh, euh, de, de la 3D etc., etc. Donc dans un même environnement, on va pouvoir travailler pourquoi pas euh, même des, 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 des éléments rythmiques, euh, du, du sound design, euh, peut-être même des, des, des éléments mélodiques, harmoniques. Enfin, on peut faire, si on fait une musique un peu traditionnelle, on pourrait la faire comme ça. Ce n'est pas la façon la plus simple de la faire dans, dans Max MSP, mais en tout cas, jitter va pouvoir réagir et interagir avec le son. Et c'est ça qui est vachement, qui est, qui est vachement intéressant. Et donc, ce programme qui a, qui a été développé à l'IRCAM, hein, je, je te le rappelle, et qui est aujourd'hui racheté par Cycling74, a toujours été euh, l'outil idéal pour les artistes globaux d'ailleurs je pense que à l'Ircam, ça a vraiment été euh, euh, très très vite euh, le, le, le but le développement le but de développement de Maximus Pedigiteur, c'était de travailler avec ces artistes globaux un peu qui, qui touchent un peu à tout qui sont un peu protéiformes comme ça et alors, il euh, y a aussi d'autres outils qui sont un peu moins onéreux parce que Max MSP Jitter, c'est quand même. Euh, voilà, ça, ça coûte un certain prix. Et on peut aussi travailler avec euh, des outils comme Pure Data, par exemple. Pareil, je te conseille d'aller voir ma chaîne YouTube parce que j'en parle un peu et je vais continuer à en parler dans l'avenir. Et encore mieux, le fabuleux Touch Designer que j'ai découvert très récemment grâce à un artiste qui s'appelle Ice Locust. Pareil, note bien ça, Ice Locust, tu vas voir ce qu'il fait. Et euh, qui, euh, qui va permettre bah, de composer. Euh, euh, ce que j'appelle cette musique pour les yeux euh, et euh, en marchant de pair en allant de pair finalement avec la musique pour les oreilles et cette, euh, ce mot de musique pour les yeux ce qui paraît un peu bizarre euh, c'est quelque chose en fait que, que j'avais, auquel j'ai pensé il y a très longtemps il y a vraiment plusieurs années, et j'arrive plus à me rappeler la date, mais je pense que ça fait bien une quinzaine d'années, euh, j'avais euh, participé aux Pays-Bas avec Charlemagne à un festival qui s'appelait Man-God, c'était à Asselt, aux Pays-Bas, et on avait, euh, euh, j'avais utilisé à l'époque justement Jitter pour euh, contrôler, euh, modifier, euh, muter de la vidéo et des images en temps réel pendant qu'il jouait. Et, et je me souviens très bien qu'on avait euh, vraiment fait en sorte qu'on joue ensemble, sauf que moi, je, je ne jouais pas quelque chose de sonore, je jouais quelque chose de visuel. C'était évidemment une première pour moi, comme beaucoup de choses que j'ai fait avec Charlemagne. C'était vraiment une première, et c'était très intéressant parce que j'avais vraiment repris mes réflexes de musicien. Je me rappelle que j'avais utilisé un clavier, un vrai clavier de, de, de type piano, euh, pour contrôler les images et, euh, et euh, des sliders et des et, euh, un peu genre table de mix et tout ça, et j'avais je m'étais aperçu pendant la, la, la performance que en fait j'étais vraiment en train de jouer de la musique, mais de la musique qu'on n'entendait pas, de la musique qu'on voyait. Alors, elle était certes accompagnée et elle, elle, elle était en accompagnement, en duo avec de la musique pour les oreilles cette fois-ci, mais en tout cas c'était euh, c'était intéressant et ce, ce terme de musique pour les yeux m'est venu à ce moment-là et puis j'avais mis ça un peu de côté. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle et euh, vers lequel j'ai envie de me, me, me diriger pour toutes les raisons que j'ai données avant. Et puis parce que par rapport à la musique que je fais maintenant, une des musiques que je fais qui est assez euh, expérimentale à base de drones, de sons longs, tout ça, c'est très très difficile de ne pas montrer en visuel avec ça. C'est-à-dire que même dans les performances que je peux faire sur un... Euh, un synthé modulaire ou euh, encore pire, j'ai envie de dire, sur mon sur mon laptop ou avec des choses comme ça, c'est très, au bout d'un moment à regarder, c'est, ça peut ne pas être très intéressant. Sauf quand j'ai joué des instruments ou des, des choses ou voilà, parce qu'il y a toujours il y aura toujours des toujours des instruments dans ma musique bien entendu, mais des fois ça va être juste une sonorité comme ça. Euh, notamment mon dernier EP euh, est vraiment basé sur des sonorités comme ça. Il faut réussir à trouver un visuel qui va avec. Et c'est vrai que je me dis que nous, les artistes sonores, finalement, on va peut-être être les mieux placés pour faire ça. Et surtout que, voilà, c'est, c'est une économie avec peu d'argent, donc on n'a peut-être pas obligatoirement l'argent pour embaucher quelqu'un. Et donc, travailler avec des outils qui vont nous permettre de transformer notre musique, notre son en image. je trouve que c'est un truc qui est vachement intéressant. Et d'ailleurs, d'ailleurs ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a, beaucoup d'artistes graphiques qui pourraient transformer leur musique, leur, leur graphisme en musique parce que c'est aussi possible dans les deux sens. Ça, c'est quelque chose que je, que je te montrerai euh, régulièrement si, si, sur YouTube euh, c'est, en 2022. C'est quelque chose que, que j'ai envie d'étudier et d'expérimenter beaucoup. Pour autant, et je ne pense pas que le visuel soit obligatoire à une appréciation de la musique, bien entendu. Cela peut même être tout à fait dommageable pour la bonne écoute de la musique, à mon avis. Euh, et certaines musiques euh, n'en ont simplement pas besoin. Même si les concerts de musique live avec de vrais musiciens sont très souvent spectaculaires, euh, de par leur côté visuel, euh, projection, lumière et tout ça, donc il y a quand même toujours du visuel, mais on pourrait très eh bien, on peut, moi je peux très bien euh, apprécier un groupe de rock ou un groupe de jazz, tout as juste le musiciens devant moi avec euh, une loupiote qui les éclaire. Ça m'irait très bien. C'est pas une obligation, on n'a pas besoin du visuel. Euh, fermer les yeux pour écouter de la musique est toujours, à mon avis, la meilleure façon de l'apprécier. Ça, ça reste là. Mais le monde de l'image est dominant. C'est comme ça, on est vraiment une, il y a une domination du monde de l'image et ce n'est pas récent, ça existe depuis très longtemps. Et donc je pense que cette musique pour les yeux est, est quelque chose qu'il faut explorer avec sérieux. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que tu penses de, de cette réflexion. Et n'hésite pas à laisser des commentaires dans le podcast et à me dire ce que tu en penses. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté et je suis en train de m'apercevoir que depuis le début, je retutoie. Alors que dans le précédent, je vous voyais pareil, dis-moi ce que tu préfères en bas. Euh, Merci beaucoup d'avoir écouté et je te dis à la prochaine fois pour un prochain podcast. Ciao.